0: Kennst du ein Programm, kennst du alle eigentlich. Also, herzlich willkommen ja, zu einer neuen Ausgabe im Jahre 2024. 2024. Das erste Jahr seit 1999, das bei den Australian Open ohne Rafa und ohne äh, Rotter gespielt wird. Hast du das gewusst, Schrambini? Wie geht es dir?
1: Äh, ja, mir geht so, es so heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, oh, schlecht Eis gebaut. Aber das hoffe ich, das äh, legt sie noch. Ja, vielleicht zu lang, mein Hirn gefrostet. Ne, heute war es echt auch kalt, leck mich am Arsch. Minus Knapp echt minus 10 Grad hat bei uns dann gehabt teilweise. und äh, Schon eine ordentliche Eisschicht auf meinem kleinen Poolchen da gewesen. Das war schon Knackig, aber muss, muss weitergehen. Ähm, äh, tatsächlich wusste ich den Funfact nicht, ne? Aber ähm, um da direkt mal einzusteigen mit dem Thema, erstmal herzlich willkommen natürlich an alle Zuhörer und Zuhörer und natürlich auch dich, mit, die Legende vom Stuhl. Äh, ähm, auch an dich natürlich, ne? Und so ähm, danke, Ja, danke. Rafa, natürlich traurig. Wir alle waren begeistert über sein Comeback, alle waren wirklich äh, fasziniert, wie er zurückkam, wie er gespielt hat. Ähm, unglaublich Performt ähm, und dann tatsächlich ja gegen Deminar verloren, der dann natürlich auch eine sehr, sehr gute Leistung gebracht hat, der danach danach auch gezeigt hat, er hat einen Zwerg geschlagen, beim United Cup dann Deutschland doch irgendwie da durchge, durchge, durchgekommen, weil Kerber dann performt hat im Einzel gegen Tomjanovic. Und äh, ja, im Endeffekt auch United Cup gewonnen, was natürlich auch sensationell ist, wo wir gleich sicherlich noch kurz drauf zu sprechen kommen. Aber mit Rafa natürlich bitter. Dann schon im Match ein bisschen zwicken gehabt und sich behandeln lassen. Und hat dann in der Pressekonferenz auch schon gesagt, er weiß er weiß gar nichts auch recht, hinsichtlich Australian Open. Und dann kam leider die Botschaft, dass er sich einen Muskel, ja, gezerrt, ge, ge, wie auch immer, gerissen angerissen hat. Und zwar jetzt nicht genau der Muskel, der da bei der bei dem Schmerz äh, für zuständig war, aber er sagt, er ist nicht bereit, einfach fünf Sätze zu spielen, auf einem hohen Level. Und er fliegt zurück nach Spanien, lässt sich oder suchen, geht zu seinen bekannten Ärzten und ähm, guckt, dass er das wieder in den Griff kriegt. Sehr, sehr bitter, für alle. Ich glaube, selbst die Djokovic-Fans, außer die ganz crazy Fans, aber auch die haben, die meisten glaube ich sicherlich auch gewünscht, dass er zurückkommt, dass er, dass er mitspielt, dass er, dass er dabei ist, dass er, ja, das Ganze wieder als Competition aufwertet und so wie er gespielt hat, wäre er auf jeden Fall so ein Kandidat für ein Viertelfinale gewesen. Lustig wäre es nur gewesen, er ist ja nicht gesetzt, dann spielt er halt vielleicht erste Runde gegen Djokovic, wäre natürlich dann auch so ein, so ein Riesenknaller oder gegen so wen auch immer. Leider wird es dazu nicht kommen.
0: Leider, leider, ja. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte natürlich nicht in der Nacht geguckt, aber nichtsdestotrotz, ey, ich weiß auch nicht, so ohne Rafa, ein Australian Open, ist schon irgendwie bitter ja, so langsam fallen sie echt aus. Ja. Dann noch zwei, drei Jahre, dann fällt Djokovic aus. Gut, das wird dir jetzt persönlich nichts ausmachen. Aber es gibt bestimmt sehr viele tennis da draußen, die dann traurig sein werden. Und dann ist, und, und dann, und dann brückelt das Ganze ein bisschen, finde ich. Da sind so die alten Stars hinweg, die drei, die diesen Sport so mehr oder weniger zusammenhalten und reprä repräsentieren und, ähm, gut vermarkten auch können ne? und dann sind so ähm, Koryphäen wie Nick Kyrgios steht auch in den Sternen, was mit ihm ist, ob er ähm, irgendwann vorhat, zurückzukommen, ich glaube, er hat schon vor, zurückzukommen, aber ob das dann auch klappt und ob er dann wieder das Niveau erreicht und so, irgendwie, ich weiß auch nicht, er mir fehlt so ein bisschen der Glanz und so ein Holger Rune ja okay, klar. Als
1: Kommentator? Als
0: er kommt zurück als Kommentator, ja, das ist schon mal nicht schlecht, das ist schon mal sehr gut.
1: Ja, für den Open Kort, ist er dabei. Da ist er äh, kommentierter fleißig.
0: Aber auf dem Court wäre natürlich schon ein bisschen wertvoller, finde ich. Klar. Ja. ja. Ähm, Gregor Dimitrov schlägt Holger Rune im Finale.
1: Grischu. Grischu. Er hat ne? endlich mal so, zugehört. Thema Korifen und äh, ja. <lacht> <lacht> Seit seit Next gen ging es aufwärts bei ihm. Ne? Ich, ich kann da ganz klar einen Trend erkennen. Wir haben ihn da hochgefightet und gepusht und äh, jetzt läuft's. Der ist der spielt der spielt Halbfinale Australian Open, Boah,
0: das das wäre großartig. Hat er nicht mal Halbfinale gespielt gegen Rafa sogar und hatte richtig richtig gute Chancen im fünften Satz gegen Rafa zu gewinnen. Ich kann mich ich meine mich erinnern zu können, weil als Proto-Bulgare habe ich natürlich das angeguckt und mitgefiebert und so. Hat es leider nicht gepackt. Die Nerven haben nicht durchgehalten. Aber naja, du prophezeist es, dass er ein Halbfinale du? dabei sein ja. wird.
1: Gut. Würdest du ein Halbfinale, würdest du da aufstehen? Morgen zum halb drei für Ah, Tough.
0: Es ist echt tough. Also, ich, ich glaube eher <lacht> nicht. Ich glaube, da bin ich eher auf Andrew okay. Hubermans Seite. Finale. Finale, ja. Ja, Finale vielleicht schon. Finale Wird's vielleicht schon, ja. okay. doch, doch. Doch, doch, doch. Ja, aber, aber tough. Also, es wäre, es war trotzdem tough. Und <lacht> weil, ne, pass auf. Der schläft
1: eh wieder ich, durch, der, der schläft eh wieder durch. Erzähl mir ja, keinen.
0: Ich, ich kann, ich kann das wirklich nicht. Ich, ich werde dann wirklich so sackmüde, dass ich echt vom Fernseher einpennen würde. Okay, Schwierig, krass. diesen Punkt zu überwinden, weißt du? Es gibt ja diesen berühmten Punkt. Wenn man den überwunden hat, dann kann man länger wach bleiben. Bis dann der nächste Punkt kommt. Mhm. Aber ich, ich schaff's nicht über diesen Punkt. <lacht> um es ist echt, das ist hart, ja. 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 Was soll ich dir sagen?
1: Ich habe aber auch ja. Das ist ja, das ist ja ganz spannend, dass man im Fernseher schauen oder im Kino gibt es ja manche Leute, die da echt da einpennen und ich muss natürlich auch gestehen, dass ich da dazugehöre. Ähm, das ist ja ein Phänomen eigentlich. Also auch wenn ein Film wirklich spannend ist, manchmal ist es mir auch wirklich lax und es ist nicht, weil ich jetzt wirklich sehr müde bin, sondern einfach, ja, dann bin ich halt kurz Kopf zur Seite und eine Minute später bin ich im Träumeland und irgendwann wache ich auf mit einem steifen Nacken und denke mir so, hey wie lange habe ich jetzt eigentlich gepennt? <lacht> weil ich meinen Kopf gar nicht mehr richtig bewegen kann. Ja.
0: Und dann gehst du ins Bett und geht, dann kannst du nicht mehr einschlafen.
1: Andere auch so, zum Glück. Das kenne ich nicht, habe ich dir ja schon gesagt. Das, das, ja, da stimmt, bin ich, da das bin ich, der, ich falsch an, der falsche ja, Ansprechpartner. Ja, ja. Stimmt, stimmt. Ich habe aber, hab aber jetzt eine, eine Studie gelesen, die, die besagt, dass die sehr intelligenten Menschen Schwierigkeiten haben beim Einschlafen. Da bin ich <lacht> hohl wie Brot, ist mir aber auch egal, weil ich schlafe <lacht> auf jeden Fall gut. Und das ist die Schlafqualität ist mir mehr wichtig, als, als die hellste Kerze auf der Torte zu sein. Das also, war ganz kurz <lacht> am Rande.
0: Was hat es für einen Hintergrund, weil die intelligenten Menschen sich einfach zu viele Gedanken machen und dann grübeln und deswegen nicht einschlafen können? Ich habe
1: keine Ahnung. Ich habe die
0: Studien nur kurz Ich seit
1: 26 bis 34 gelesen, genau, kurz überflogen und äh, ja, keine Ahnung, das ist vielleicht irgendein Bullshit wieder, wie jedes Mal gibt es eine andere Studie, die sagen, die dummen Menschen schlafen richtig gut äh, oder schlafen noch schlechter ein, also naja, jede Studie gibt es eine Gegenstudie, wissen wir alle und ich Glaube nur die Studien, die du selber gefälscht hast.
0: Genau. Aber hast du wirklich diese <lacht> Studie irgendwo gelesen oder hast du irgendeinen so Bullshit-Instagram-Account faktastisch angeguckt und dann daraus irgendwie eine nee, Studie nee, nee. sagt? Nee nee, 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 nee. Okay.
1: Nein. Okay. Nee. Okay. Nee, Das war schon. No Das war schon. No ich fand's schon relativ seriös. Aber, aber ich sage, ich, wenn du mich jetzt fragst, wo die Seite wie, ich muss wieder, müsste wieder zurücksuchen. Das kam irgendwie, war ich im, im, im WWW unterwegs und habe mal ein bisschen geguckt und geguckt und gegoogelt <lacht> und äh, ich da ein bisschen bisschen bezüglich auch Eisbaden und Schlafen. Und dann kam das so halt, äh, ich gesagt, okay, interessant, okay, was, einschlafen und wer schläft wer schläft schlecht ein? <lacht> und weil ich einen Freund habe, der auch sehr, sehr schlecht äh, immer einschläft, habe ich dann gedacht, das kann ich direkt weiterleiten und dem schicken, ähm, um ihm zu zeigen, hey, du bist richtig intelligent anscheinend.
0: Äh, dieses www ist schon schon krass, ne? Ich bin auf Tennisseiten unterwegs, weil ich mich informieren möchte, was so in der Tenniswelt passiert, ob jetzt Deutschland im Open ja. Cup oder wie United ja. Cup oder wie das heißt, ähm, zu schauen. Und dann bin ich auf diese Seiten und dann haben die ja so so Werbung mit so ganz krassen Hooks. Wie nennt man das auf Deutsch? Ähm, so n, so ein Haken, also quasi so ganz interessante
1: Überschriften. Ja, die sagen auch Hooks in Deutsch.
0: Sagen die auch Hooks in Deutsch, ja, sehr gut. Okay, und dann bin ich so ja, ich kurz ich davor, drauf zu klicken, um zu gucken, ob Verona Feldbusch, wie sie jetzt heute aussieht, weil dann so eine Überschrift, äh, du kannst dir nicht vorstellen, wie sie aussieht. Und ähm, wenn man da die falsche Abbiegung nimmt, dann ist man verloren im WWW. Das dann stunde später denkst ja, dann du, was wollte ich eigentlich
1: gucken? kannst du dann <lacht> kannst du dein Instagram wieder installieren im zweifel ne
0: ja das stimmt ja das stimmt in der tat
1: das ist ganz gleich
0: ich, ich habe übrigens ich muss kurz eine mitzuholen,
1: weil es echt kalt hier echt die ist aber süß ja ja ich habe ich <lacht> nee, die habe ich auch heute auch für meinen für mein reel genutzt für meinen Eisbaden reel ich finde die ganz äh, ganz kuschelig und äh, tatsächlich in meinem streaming äh, kleinen, wie soll ich es nennen, Büro, da heize ich nicht, <lacht> weil Heizen ist, äh, ist ja was Studio. für 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 warmduscher und deswegen habe ich gedacht, äh, ich heiz nicht und ich habe vergessen heute die Heizung anzumachen, wohl wissen, dass wir eigentlich den Podcast aufnehmen. Jetzt habe ich gedacht, komm, dann nehme ich die Mütze, weil Fun Fact, man verliert, ich glaube, wie war es, 30 Prozent der Wärme über den Kopf. So. Ich glaube es. Also, Deswegen ich wir habe eine Eisbad andere Studie auch. gelesen, die heißt 80 Prozent, 80 Prozent. Ja, Aber vielleicht, das ist vielleicht, ja siehst du. Deswegen schlafe ich so gut, einfach hol wie Brot. <lacht>
0: <lacht> Facts. Sehr gut. Einfach gehen auch über den Kopf, wird verdampft.
1: Ja. Das kann Aber sein. Ich sage, die sind eingefroren bei mir die Facts. Weg.
0: <lacht> wir, wir müssen, wir müssen auch kurz hier für Aufklärung sorgen, weil in dieser Folge werden wir uns sehr oft ins Wort fallen. Also wir fallen uns ja schon ins Wort. Es liegt aber leider in der Internetverbindung und wir können leider nichts machen. Das ist meistens ein technisches Problem, was außerhalb unserer Kontrolle liegt. Und deswegen, äh, ja, sorry hierfür. Danke Vodafone und Telekom und wie er alle heißt.
1: Wir machen es wir machen's einfach mit Handzeichen. Ich bin äh, Vinny to Old Shatterhand und halte die Hand hoch und dann weißt du, ich möchte was sagen und dann äh, ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Oder wir müssen einfach längere Phasen haben, wo wir selber sprechen, dann fallen wir uns auch nicht gegenseitig so viel ins Wort. So, jetzt bist du dran. Ich gebe weiter. Zurück zu Mitko. Abgemacht. <lacht> und hier, wir gehen zurück ins Studio. Ja.
0: Oh, stimmt, das ist ja ein bisschen ja Ich richtiges bin
1: Also ich bin... Ich bin da. Das wird die bescheuerste Folge ever. Ich beneide dich nicht um diese Zusammenschneiderei dieser Folge, aber lustig auf jeden Fall und deswegen gefällt es mir das mal. Natürlich soll es am Ende noch äh, anhörbar sein. Aber ich sage, ich bin der Außenreporter, wie man hier sieht, ja direkt im äh, Rod Lever Arena. Ähm, gerade hinter mir Rafa äh, macht gerade eine Pressekonferenz. Deswegen ist hier auch voll das Stadion, die hier alle zuhören. Und ähm, natürlich findet er das schade, dass er natürlich nicht mitspielen kann. Aber ähm, ja, geht los am 15. Januar, ähm, kommenden äh, Montag ist das Hauptfeld. Jetzt sind tatsächlich schon die Qualifikationsspiele mit äh, verschiedenen deutschen Spielern, unter anderem Rudolf Mollecker auch wieder in der Quali. Er ist wieder ein bisschen sich da am ranpirschen und versucht wieder in die Top 100 reinzukommen. Ansonsten haben wir, wie gesagt, ein paar mehr Mädels, glaube ich, in der Quali. Und äh, genau, die startet äh, heute, glaube ich, ist sie losgegangen.
0: Ja, müsste ja statt eigentlich über heute, ja.
1: Die nächsten Tage und parallel findet doch das äh, finden auch Turniere statt, in Adelaide zum Beispiel. Ja, und äh, ja, äh, ja, so, jetzt äh, zurück ins Studio.
0: <lacht> zurück ins Studio. Schambini, ich habe ähm, äh, eine eine Frage an dich. Ja. Und und zwar geht die mehr so äh, wieder in den Freizeitbereich. Ich habe ja. dir eine Lifestyle Frage auf jeden Fall mitgebracht, Schambini. Und zwar Geil. Hast du du hast ja bestimmt eine ähm, Spülmaschine oder spülst du von Hand?
1: Ich würde nicht in eine Wohnung einziehen, wenn da keine Spülmaschine wäre. Das ist für mich ein Grund, in eine Wohnung nicht einzuziehen
0: oder Echt? nachzurüsten.
1: Okay. Aber ich, das ist keine Chance, dass ich abspüle mit der Hand. Ähm, das ist, ich weiß nicht, ob das aus meiner Kindheit kommt, weil ich in der Gastronomie groß geworden bin und da Tonnen an Besteck und Geschirr da überall und natürlich hat man eine Spülmaschine, aber auch viel natürlich von Hand gewaschen. Ich keine Ahnung, da bin ich einfach zu. Ich hasse es wie die Pest. Also aber Teller abspülen irgend so ein also natürlich spüle ich jetzt auch hier mal ab also ein Topf oder eine Pfanne oder was auch immer also nicht so dass ich es nicht mache aber einfach klar und wenn du mal Besuch hast oder mal mal ein Dinner machst mit mit drei vier Leuten oder Jungs vorbeikommen ey das alles abzuspülen ich sage das ist einer der größten ich sagen, Hassaufgaben die ich persönlich <lacht> in meinem Leben mir vorstellen kann
0: bin ich absolut bei dir. Bei uns war mal die Spülmaschine, glaube so zwei Wochen oder so kaputt, oder sogar drei Wochen.
1: Oh, ja. Bist du ins Hotel Und, gezogen?
0: Äh, ich, war, ich war kurz davor. Also damals waren wir nur zu zweit. Also mit Kindern wäre das überhaupt nicht gegangen, weil bei uns läuft die Spülmaschine zweimal am Tag. Äh,
1: krass. Ja. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, also, das war, das war krass, das war hart. Ich will das nie wieder haben. Aber meine Frage ist, Warum tust du das Besteck rein in diese Besteckkörbe, in die Spülmaschine? Mit so nach unten, weißt du, so Löffel nach unten? Oder ist der Stiel nach unten? Also der griff so nach unten und der Löffel ragt so nach oben. Messer nach oben, Gabel nach oben oder eben nach unten? Hast du da, was präferierst ja, du da? Das ist Welches ganz Team spannend, weil es,
1: es gibt ja verschiedene, es gibt ja, ich bin da, ja, ich bin. Ja, ich bin ja tatsächlich Spülmaschinen-Experte. Äh, um ganz kurz nochmal einen kleinen Wink aus meiner Vergangenheit zu erzählen. Ähm, als wir klein waren, haben wir natürlich, äh, als, äh, sobald wir laufen konnten, irgendwas in der Küche, konnten wir schon mithelfen. Und da wurden wir da quasi auch äh, zu irgendwelchen spannenden Aufgaben, die wir natürlich auch sehr spannend fanden, ähm, äh, ermutigt. Wo meine Schwester war tatsächlich die, die die Spülmaschine einräumen durfte. Und das war für mich, weil ich durfte das noch nicht machen. Ich war dann der, der die Teller so ein bisschen sortiert hat und das Besteck und so weiter. Und das war für mich schon äh, ein Riesending, als der Tag kam, dass ich auch die Spülmaschine ein Durfte. Meine Schwester war dann so groß, dass sie über die, über die Arbeitsplatte schauen konnte und hat sie schon so ein bisschen Salate garniert und ein bisschen Gerichte angerichtet und so weiter. Und dann durfte ich wirklich Spülmaschinen einräumen. Und das war für mich ein Tag, den werde ich mein Leben nicht vergessen. Das war wirklich äh, sehr, sehr spannend. Von daher habe ich, glaube ich, ein anderes Verhältnis zu Spülmaschinen wie wahrscheinlich <lacht> jeder andere äh, von euch ähm, oder wie sehr viele auf jeden Fall. Äh, gibt es ja, muss man da natürlich als spülmaschine sagen, gibt ja drei verschiedene Arten von äh, Besteckkolben oder gibt auch noch mehr, aber die gängigsten Arten sind einmal das ganz oben in der obersten äh, Schublade, ein Ausziehfach ist nur für Besteck, wo man es dann flach reinlegen kann. Da erübrigt sich die Frage. Und dann gibt es den Korb, den du meinst, der einfach komplett offen ist, äh, einfach eine komplett offene Geschichte. Und es gibt den Korb, der aber noch ein, äh, wie soll ich sagen, wie ein... Gitter, so ein, ein breit löchriges Gitter drauf hat, genau wo man die dann quasi reinstecken kann. Da erübrigt sich die Frage auch, weil das habe zum Beispiel ich, ich könnte meinen Löffel gar nicht mit dem Löffel nach unten reinstecken, weil das Gitter ist nur für den Schaft sozusagen da und was oben raus guckt, guckt oben raus. Zurück zum Thema. In unserer Spül Spülmaschine damals war es wie du gerade erklärt hast, einfach ein Korb, den man äh, den man befüttert. Und da war ganz klar immer die Ansage, dass äh, die Sachen nach oben, ähm, die Messer natürlich nicht ganz so clever sind, äh, die nach oben zu stellen. Aber jetzt, ich bin echt, ähm, wenn du mich so gerade fragst, haben wir auch oft die, das ganze Besteck einfach in einen großen Korb gemacht. Also einfach komplett eine Ebene, war einfach ein Korb mit Besteck. Von daher, da hat es auch erübrigt, ob es nach oben oder nach unten ist. Ich würde auf jeden Fall in so einem Korb die Messer natürlich nach unten, weil wenn du reingreifst, ist es schlecht, wenn dein Messer nach oben steht. Würde ich die Löffel, Gabeln, ich würde es wahrscheinlich so machen, dass ich die Löffel und Gabeln nach oben zeigen lasse, dass man die besser rausgreifen kann, dass man weiß, was man rauszieht und dann auch zum Sortieren besser dann hat, aber die Messer definitiv mit dem Griff nach oben, dass man einfach dann reingreifen kann, ohne sich jetzt Angst haben zu müssen. Also die scharfen Messer, die scharfen Messer macht man natürlich eh nicht in die Spülmaschine. Es das sind eh, eh nur diese komischen Nutella-Messer, die eh nicht schneiden, mit denen man keinen Schnitzel quasi teilen kann. Ähm, von daher ja. Aber ich sage, ich bin da. Ich fand es jetzt eigentlich. Ich habe eigentlich gedacht, du fragst mich jetzt, ob ich das ordne, weil es gibt ja den, gibt ja die zwei Leute. Also die einen, die es ordnen, das Besteck quasi, Löffel nacheinander rechts, Gabel links, Messer hinten, wie auch immer. Oder irgendein einfach nur rein. Und wenn du es rausmachst, sortierst du es dann. Und ich bin tatsächlich einer, der das ordnet und dann einfach quasi dann fünf Löffel greift, die dann zu Löffeln macht und so weiter. Ich weiß nicht, was besser ist, was sinnvoller ist, weil die Zeit, das zu sortieren vorher, wahrscheinlich der Zeit dann entspricht, die du dann nachher nicht mehr brauchst. Aber ja, es ist sicherlich eine Philosophie für sich. Und jetzt bist du wieder dran.
0: Also, bei den, bei den Löffeln zu sortieren, finde ich nicht so geschickt, weil die, wenn die dann so aneinander liegen, die Löffeln, dann werden die nicht richtig sauber. Also, dann, ne, du weißt, das liegen liegen, so meinem, von die ich rede so. Fächer, ja von meiner, wo ich jetzt meiner
1: Spülmaschine gerade. Sorry. Die hat so Fächer. Die so Fächer. wo ich den, ja, wo ich den, genau, wie so den Deckel oben drauf habe, die einzelne Löcher ah, haben, und okay. ja, dann, da berühren dann die sich weit, auf jeden Fall nie.
0: Aber auf jeden <lacht> Fall, also, meine Frage hat darauf abgezielt, dass es Leute gibt, die tatsächlich die Messer nach also mit der Spitze nach oben reintun. Und zwar auch die scharfen ja, Messer. Klar. Also Obwohl die scharfen Messer natürlich nicht in die Spülmaschine reingehören, weil die dann stumpf werden, vor allem wenn man sehr teure Messer hat. Da flippen die Köche aus, wenn man die in die Spülmaschine reinmacht. Die, gut, die darf man sowieso nicht anfassen. Also die Messer von dem Koch. Aber trotzdem gibt's Leute, die die dann nach oben reinmachen, und das ist wirklich sehr, sehr gefährlich und das kann ich nicht verstehen. Also für mich, Schrambini, hast du alles richtig gesagt, und du gehörst eigentlich äh, in die Kategorie Leute, die äh, nicht so gut einschlafen können sollten. Also das war sehr schlau, wie du das erklärt hast. Ja,
1: und dann? Ich sage ja, zu, hm. zu den Spülmaschinen habe ich ein ganz besonderes Verhältnis tatsächlich. <lacht> Spülmaschinen, also, die, die, also umarmen würde ich so eine Spülmaschine auch schon mal, also wenn ich es könnte.
0: Aber wenn wir schon, wenn wir hier schon bei, bei den Fragen sind, dann habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar machen wir jetzt die Kurve wieder zum Tennis. Weil wir sind ja auch irgendwie ein Tennis-Podcast ja. und nicht nur ein Spülmaschinen-Podcast. Ja. Und zwar gibt es inzwischen wieder den Trend, ähm, diese Plastikpunkte zwischen den Seiten reinzuschieben. Also weißt du, man hat ja so diesen, Echt? Mh, diesen Hebe Hebegabel, mit der man dann quasi so die Seiten... Ja hochheben kann und dann unten drunter so einen kleinen runden Plastikpunkt unter der Seite schieben kann, die ist so ein bisschen angerillt, dieser Punkt, so dass er genau, dass so genau quasi die Seite drauf passt. Und dieser Punkt hält quasi die zwei Seiten auseinander, damit sie nicht aneinander reiben. Ja. Und ich beobachte das schon Oh, keine Ahnung, schon seit irgendwie eineinhalb Jahren sehe ich immer mal wieder Schüler von mir oder auf irgendwelchen Turnieren, sehe ich Leute, die ähm, die das wieder so machen. Und es war früher gang und gäbe, ähm, also das war einfach die Norm, weil man auch mit einer Darmseite gespielt hat und die Darmseite war sauteuer und auf die hat man natürlich aufgepasst und viele haben einfach diese Punkte drunter geschoben, damit die Seite noch länger hebt, damit es da nicht so reibt, damit die Seiten nicht aneinander reiben. Was es jetzt für einen Sinn hat, kann ich dir ehrlich gesagt nicht so richtig sagen, außer dass die Seite vielleicht auch ein bisschen länger hebt. Weißt du da irgendwas, ob man da mehr Kontrolle hat oder
1: keine Ahnung? Das ist das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich ähm ich meine, Roger, glaube ich, hat auch mal äh, damit ein bisschen rumexperimentiert, hat es tatsächlich auch selber mal gespielt. Okay, ähm, aber ich, boah, das ist also klar, die Haltbarkeit definitiv. Ähm, das ist ein klar ein, ein anderes irgendwie ein anderes Spielgefühl. Ich kann aber jetzt nicht sagen, warum man das unbedingt machen soll oder was für einen sehr großen anderen Effekt das haben kann oder soll. Diese, ja, ich glaube, die heißen sogar ähm, Seitenguards, ähm, also Seitenschutz, Seiten wie auch immer. Mhm. Ähm, also ich habe jetzt noch nicht gehört, dass du da mehr Spin spielst oder den Ball dann auch <lacht> ja, äh, ins Feld spielst, äh, den du sonst einfach drei Meter ins Aus Von daher, es hat sich ja noch nicht wirklich durchgesetzt. Ich habe mich tatsächlich aber mit diesen Dingen auch nie wirklich auseinandergesetzt, weil ich es nicht praktikabel finde, äh, mega kompliziert. Ähm,
0: ja, es ist wirklich kompliziert, Mehrwert, die drunter zu schieben. Bisher noch also, nicht an
1: mich herangetragen wurde.
0: Ja, es ist wirklich fummelig, die, die Punkte da drunter zu schieben. Und wenn du da, also, wenn man quasi einen Sweet Spot damit ausstatten möchte, an jeder Stelle, wo zwei Seiten sich kreuzen, dann hat man schon ein bisschen was zu tun. Ja, da muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Und ich kann, ich kann mich an einen Spieler erinnern, aber mir fällt nicht ein, wer das war, der in, in den Pausen, also im Seitenwechsel, da immer wieder so Punkte drunter geschoben hat, aber ich, ich weiß nicht mehr. Ist, ist ja. nicht so lange her. Vielleicht zehn Jahre oder so. Ich weiß nicht mehr, Echt? das war, ja, ja, ja. Das saß da und hat dann so die Punkte drunter geschoben. Boah, okay. Ja, vielleicht hat es auch irgendwie, ah, ich okay. weiß auch nicht. Also so ein subjektives, subjektives Gefühl, ja, ah, damit treffe ich ein bisschen besser oder wie auch immer. Sweet Spot ist, hat mehr Spannung, weißt du, Guck, müssen wir vielleicht mal einen Experten fragen, oder unsere schlauen ja. Zuhörer, das ist jetzt eine das Frage stimmt, ja. an die Zuhörer, ja, können sie jetzt unser Postfach mal zufluten, äh, mal voll Spam <lacht> und uns mal erklären, warum man diese Punkte da drunter schiebt, außer zur länger äh, Erhaltung der Seiten Seitenschoner. Seite. Seitenschoner, genau. Ja. Hm.
1: Ich glaube, die also die die heißen auch also wirklich die, die wenn du sie kau, das ist ein die heißen Seitenschoner. Also ja. die kaufst du dann in keine Ahnung, das ist so ein ich habe es mal also eine Spielerin bei uns in der Tennisakademie in Köln, ähm, die hat das selber auch gemacht, die hat auch Damen Damenseiten gespielt, die hat das mal eine Zeit lang gemacht. Ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch macht, die Viktoria Golubitsch. Die hat das dann gemacht und das sah dann schon klar, du kriegst ja dann irgendwann kriegst du ja den Dreh raus und dann hast du das irgendwie schnell ja, dann zack, 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 dann geht nur noch ratz ratz, 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 dann geht das wirklich schnell, aber
0: ich, ich hatte müsste das sie auch mal fragen,
1: was das für sie mehr bringt, weil bei ihr ist es auch so, dass sie, glaube ich, die Seiten, wobei bei Darmseiten ist es oft so, dass die Darmseiten nicht gesponsert werden, also es gibt ja viele Firmen auch Luxilon, glaube ich, die Seiten von Luxilon die behaupten, dass sie keinen Spieler quasi sponsern, dass Roger Federer auch seine Seiten bezahlt hat ähm, was irgendwie schwer zu glauben ist, aber wenn die Seiten halt so gut sind und Roger tale ich finde, egal, die will ich spielen, dann ist dem ja auch dann, egal, wenn die Rolle 300 Euro kostet und das kosten die Seiten dann circa bei Luxilon oder zumindest auf jeden Fall über 200, äh, was natürlich dann im Seitenmarkt sehr, sehr teuer ist, also eine Rolle, Seite für alle als kleinen als kleine Hilfestellung, wenn ihr Tennis spielt, ähm, tue ich jetzt den Beseitern hier mal einen kleinen wie soll ich sagen, nicht gefallen und allen Tennis spielenden Leuten gefallen. Weil, wenn ihr eine Seite habt, mit der ihr Tennis spielt und sagt, hey, mit der komme ich gut zurecht, die finde ich gut, dann tut euch einen Gefallen und kauft eine Rolle von dieser Seite. Da reden wir dann von, ich würde mal sagen, die billigste Rolle kriegt man schon für 30 Euro. Das ist natürlich dann aber irgendwas, was man nicht unbedingt spielen will. Bis zu, ich sag mal, 200 Euro, wo es dann losgeht mit einer Luxelon-Seite, die dann sehr teuer sind. Aber eine vernünftige, gute Seite kriegt man für 100 Euro ähm, eine Rolle. Eine Rolle heißt 220 Meter meistens, 200 oder 220. In den meisten Fällen 220 Meter. Und aus dieser Rolle bekommt man dann, je nach Bespanner und je nach äh, wie gut der das abmisst, irgendwie 17, 18 Schläge raus, weil man braucht circa 12 Meter, Seite pro Schläger, man braucht immer einen Ticken mehr für die Längsseiten als für die Querseiten, man redet da von 6,5 Meter äh, für die Längsseiten und 5,5 Meter für die Querseiten als kleinen kleinen Exkurs in das Bespannertum und ähm, wenn ihr so eine Rolle kauft für 100 Euro, dann sind das runtergerechnet auf die einzelne Bespannung. wenn man da seit 17, 17 Bespannung macht, dann reden wir davon, dann sind das 6 Euro oder sowas pro Bespannung. Ja, das kommt hin. Das heißt 6 Euro Material. Und wenn ihr dann zum Bespanner geht und sagt, hier ist meine Rolle, bitte bespannt den Schläger, dann berechnet der vielleicht oder in einem Shop vielleicht 15 Euro ist aktuell, würde ich mal sagen, der Preis, den so ein Shop verlangt. Und du kannst da jederzeit auch deine eigene Seite mitbringen und dann verlangen die 15 Euro. Wenn du jetzt aber hingehst zu dem Shop und sagst, bitte bespannen Sie mir den Schläger, ich hätte gerne so eine Seite drauf, passt. Dann zahlt man nicht 15 plus die 6, was es ja kostet in der Rolle. Das wären dann 21, sondern man zahlt da schnell mal dann 25 oder 27 Euro für, den, für den, exakt genau das Blitze gleiche. Ich weiß, Tennis Point hatte das dann so gemacht, dass die im Shop dann einzelne Seiten-Sets hatten und gesagt haben, du zahlst das Set plus die 15 Euro Bespannungslohn. Nun muss man da auch wieder sagen, dass das einzelne Set so viel teurer ist, wie so eine, wie quasi eine Bespannung aus einer Rolle, weil klar, wenn die Rolle verkauft werden, dann verkaufen sie direkt 17 Bespannungen, dann kriegt man das, ich würde nicht sagen von halben Preis, aber die Rolle, also wenn ich sage, die, es kostet 6 Euro eine Bespannung von einer Rolle und man kauft dieses Set alleine, dann zahlt man, ach, ich würde fast sagen das Doppelte, also auf jeden Fall an die 10 Euro definitiv. Von daher, kleinen Tipp von mir, legt also euch alles zu und ihr werdet den ein oder anderen Euro sparen.
0: Ich freue mich schon auf die, auf die Hassnachrichten, die du jetzt bekommen wirst auf Instagram, auf WhatsApp, <lacht> per E-Mail von allen Bespannern auf dieser ganzen Welt. Und ähm, da muss ich aber, ja, natürlich ist es so, dass man da ein paar Euro spart, aber das ist so wie bei allen Sachen, muss ich dazu sagen. Also, das ist ja ein Service, den man kauft. Ja? Und für also für mich als äh, als Kunden sozusagen spielt es keine Rolle, was weil ich kaufe ich kaufe nicht die die Materialkosten, die derjenige hat, sondern ich kaufe den Service. Hey, bis morgen habe ich den Schläger und ich muss mir keine Gedanken machen, ich muss nicht irgendwo online <lacht> sorry, eine Seite einkaufen. Ich muss nicht da guck, die Seite abmessen und ihm das bringen oder wie auch immer oder ihm die Rolle mitgeben, sondern einfach, hey, hier hast du meinen Schläger, alles klar, bis morgen um 12 Uhr ist das Ding fertig, dann zahle ich halt 30 Euro oder zahle 35 Euro. Also es gibt auch durchaus auch teurere äh, Bespann-Service-Typen und Frauen. Und ähm, da, da finde ich, also weißt du, wenn wir so anfangen zu rechnen, dann ähm, da musst du eigentlich alles in Frage stellen. Also sozusagen. Weißt du, weil im Einkauf kostet natürlich alles ein bisschen. Aber ich meine, ich in
1: Frage stellen. Das ist aber, das ist aber, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Seite, die ich gut finde, dann würde ich, also als Tennistrainer, also die Frage ist natürlich, was möchtest du? Also, was würde ich jetzt? Ich will einfach dem Spieler oder jetzt den Zuhörern sagen, wenn ihr eine Seite habt, wo ihr sagt, ihr spielt gut damit, garantiere ich euch, dass ihr gar nicht. Ihr habt, also ich würde sagen, 95 Prozent von allen Tennisspielern, ach noch mehr. In Deutschland, die haben keinen Plan, was für eine Seite die spielen. Wenn du die fragst, die haben weder einen Plan, was für eine Seite die gerade drauf ist, noch was sie gerne spielen, was die Eigenschaften der Seite sind oder sonst irgendwas. Es gibt aber irgendwann einen Punkt, wo jeder hat sagt, ey, das, die Seite gefällt mir oder das, was der Bespanner gemacht hat, das finde ich top. Und dann würde ich empfehlen, dann kümmert euch darum. Geht zu dem Bespanner sagt, was habt ihr mir da drauf gemacht? Ob ihr dann eine Rolle kauft oder nicht, ist dann eure Sache. Aber dann, dass ihr die gleiche Seite wieder mit den gleichen Kilos bespannt, dass ihr wisst, hey, ich kriege das gleiche Produkt wieder. Weil sonst habt ihr jedes Mal, klar, irgendwo anders bespannt man hier, bespannt man da. Man stellt sich natürlich irgendwo drauf ein. Aber es gibt für jeden Spielertyp natürlich eine Seite, die... Ähm, ja, Vorteil, Vorteile bringt für denjenigen. Es gibt Seiten, die mehr Spin annehmen. Es gibt mehr Seiten für mehr Kontrolle. Es gibt Seiten, die äh, bei Arm- oder Schulterschmerzen, Handgelenkschmerzen von Vorteil sind. Das sind eher die, klar, die Darmseiten, Multiviele seiten multifile ähm, Seiten. Und und das sollte man. Das ist wirklich das kleine Einmal-Eins. Das ist sehr schnell erklärt. Das ist jetzt äh, keine keine Wissenschaft. Die kann man sicherlich draus machen, aber die ist es erstmal nicht. Ähm, und und so würde ich da quasi Frage. einfach jeden das an an's, an's, an, die, an an die Hand geben.
0: Gar keine Frage, kann man natürlich machen. Und wenn wenn man seine Seite gefunden hat, dann kann man das natürlich machen oder immer äh, immer die gleiche benutzen und natürlich auch seine Rolle kaufen. Natürlich ist alles alles legitim und so. Aber ich glaube, dass die große Mehrheit da draußen an Tennisspielern, die einfach froh sind oder beziehungsweise die machen ja ihre Seite nicht mehr kaputt. Also das größte Problem, glaube ich, da draußen ist, dass die ihre Seiten <lacht> viel zu lange drauf haben.
1: Ja, klar. Weißt du, viel Warst zu lange mit einer. Hä? Hä? Muss man das machen?
0: Ich habe es doch erst vor vier <lacht> Jahren machen lassen. Das ist doch noch vollkommen in Ordnung. Die hält noch weitere fünf. Also von dem her ist da, glaube ich, echt. Und ja, das, das sind stimmt. ja schon ambitionierte Spieler, die dann natürlich so oder so schon in der Materie so drin sind, dass die ihre eigenen Rollen dann haben und kaufen und die dann zum Bespanner bringen. Und der Bespanner aber trotzdem dann. Ich, ich fände es in Ordnung, wenn der Bespanner sagt: "Hey, okay." Alles klar. Ich weiß gar nicht, warum die das Bespanner das überhaupt kommunizieren. hier so, so und so viel ist der Zeit. Müssten eigentlich sagen, das kostet einfach 25 Euro, 27 Euro, 30 Euro, was auch immer. Fertig. Was jetzt davon die Seite ist, was davon die Arbeitszeit. Wenn du zum Bäcker gehst, der erklärt dir doch auch nicht, ja, wir stehen morgens um vier auf und kaufen hier Mehl und so weiter. Weißt du, das erklärt dir doch auch keiner, sondern das Brötchen kostet einfach 90 Cent inzwischen. Und keiner versucht dir das irgendwie zu rechtfertigen. ja, ja hier, bla. Sondern es kostet halt einfach. Nimm oder
1: lass es. Ja, aber wenn, ich, aber wenn ich dir jetzt sage, ja, du kannst mit einem Kilo Mehl äh, zum Bäcker gehen, dann kostet nur 50 Cent. Und das, das Kilo Mehl <lacht> kriegst du günstiger. Dann, äh, dann kannst du dir überlegen, ob du das machen möchtest oder nicht. Also das ist, äh, klar, ja. Das, wenn das der Bäcker das akzeptiert. Und das ja. machen ja die Bäcker in dem Fall dann, wenn man es auf die Bespanner <lacht> äh, projiziert. Ja, ja. Ist es ist, Ich sage, ist es ist ja nur ein... Das ist ja hier die 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 Sache, die ich mit äh, einer Spielerin mal in, ich weiß nicht, ob das so mal vergleichen kann, aber als ich in Marokko war, waren wir äh, beim Italiener Essen und äh, haben eine Portion, und Julia Kibbelmann, Gott hab sie äh, nee nicht Gott hab sie sie, sie sie lebt noch aber ist wirklich äh, ein sehr herzensguter Mensch ähm, und wir machen beide wir essen sehr sehr viel also gerne große Portionen sage ich mal und sie aber auch sie haut auch die Dinger weg da waren wir bei Italiener und die Portionen waren echt richtig klein also einfach eine Nudelportion mit Tomatensauce, was auch immer machen wir also zwei, zwei Teller waren hätten gereicht für eine Person und äh, ich war damals, weiß ich, 20 und dann kam wir irgendwie auf die Idee und gesagt, ja, was wäre es eigentlich, wenn wir unsere eigenen Nudeln mitbringen und äh, sagen, äh, das sind glutenfreie Nudeln oder spezielle Nudeln, ob sie einfach die Nudeln kochen, wir bringen die Nudeln selber mit, dass sie die Nudeln kochen. Wir zahlen auch den normalen Preis äh, von der normalen Portion. Die soll einfach, äh, sollen einfach diese Nudeln kochen. Wir warten noch ein bisschen länger, wir zahlen den normalen Nudelnpreis und äh, das würden wir dann gerne hier essen. Ähm, fanden wir... Dann gute auch Idee. so gut, dass wir das gemacht haben und das, hat, das fanden wir gut, weil wir haben auch gesagt, das schadet dem Restaurant nicht, weil wir sagen ja nicht, wir zahlen nur die Soße, macht uns mal die Nudeln, äh, sondern wir haben einfach einen ganz normal Nudelpreis bezahlt, haben unsere eigenen Nudeln noch mitgebracht und dafür aber halt die, die, eine große Portion bekommen. Ähm, weil wenn du gesagt hast, hättest du gesagt, die wird gerne zweimal zweimal die große Portion, dann hättest wahrscheinlich auch zwei Portionen bezahlen müssen. Und die Tennisspieler und da, klar, habe ich natürlich immer mitgefühlt, ich bin jetzt nicht stolz auf die Aktion, das ist mal ganz vorne weg, aber Klar, ich habe mitgefühlt, weil die wirklich äh, teilweise noch Training gegeben haben, um das zu finanzieren. Irgendwie äh, irgendwo die Groschen zusammengekriegt, dass man so eine Turniereise finanzieren konnte auf, auf die auf die Chance hin, dass man es irgendwann schafft, äh, nach oben zu kommen. Und äh, ja, da ist natürlich dann schwierig. Äh, Aber trotzdem in jeder Hinsicht.
0: Also du warst damals 20, die Spielerin war bestimmt auch jung. Im jugendlichen Leichtsinn würde ich sagen, okay, alles klar, passt, kann man mal machen, ist auch irgendwo witzig und so. Aber so aus einer Gastronomensicht, <lacht> also du, du bist ja selber ein alter Gastronom und äh, ich finde, es geht nicht. Aber weil die, ja. die machen ja ein Angebot. Also die, die Ja, warte <lacht> ganz kurz, ich lass mich mal ganz kurz erklären. Die haben ein Angebot <lacht> ja, 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 ja. und wenn dir dieses Angebot <lacht> nicht gefällt... Oder wenn dir die yeah. Portionen nicht gefallen, dann kannst du woanders essen gehen. So, du kannst denen nicht anfangen zu erzählen, was was die für was die für Portionen Stimmt, machen sollen absolut. und dass du da irgendwas irgendwas mitbringst und sagst, natürlich gibt es auch manchmal Ausnahmen, zum Beispiel bei Geburtstagen kann man den eigenen Kuchen mitbringen oder was weiß ich, oder einen eigenen Wein, weil man den gerne trinken würde und den haben die dann nicht und dann bezahlt man halt Korkgeld. Ne? So nennt man das in der... In der Gastrowelt, ähm, da muss man halt einen bestimmten Betrag bezahlen, dann ja. kann man sein eigenes Zeug dann mitbringen und so. Aber wenn also wenn man das mit jedem Ding macht, äh, mit mit jeder Speise und jeder fängt irgendwie an, seine seine eigenen Sachen mitzubringen, wo wo fängt das an, wo hört das auf? Also das finde ich dann schon ein bisschen schwierig.
1: Ja, das ist klar. Aber noch mal. Nochmal, ich habe wir haben das ja nicht mitgebracht und selber gekocht und gesagt hier wir wollen das jetzt hier essen und wir wollen nur die Soße kaufen, sondern wir haben, quasi unser auch unseren eigenen Wein mitgebracht und haben aber den wir haben den vollen Weinpreis bezahlt. Wir haben gesagt, schenkt uns den Wein aus und wir zahlen das Viertel Wein, wie bei euch in der Karte steht. Und da spricht er dann erstmal nichts dagegen, weil der, das Restaurant macht ja Gewinn da dran, noch mehr Gewinn da dran, weil wir quasi das Produkt ja mitbringen. Die sollen es einfach dann quasi uns aus äh, quasi schenken oder äh, machen. Ähm, von daher war das also nicht, noch nicht mal annähernd schadend für das Restaurant, sondern das hat mehr Plus gemacht, äh, das war halt so ein, ich finde es eine Win-Win-Situation, aber ich verstehe vollkommen, dass es das nirgends hinführt und dass man eigentlich nicht machen kann. Aber vielleicht ist es auch ein Geschäftsmodell, zu sagen: Hey, wir sind äh, ein Restaurant, bringt eure Sachen mit, äh, wir, zu, zu, wir bereiten die zu, wir bringen den Service und äh, ihr zahlt einfach dann quasi das normale Gericht und wir haben keine, keine Kosten für die Gastronomen. Apropos Gastronomen, die waren ja heute tatsächlich auch auf der Straße, haben gestreikt. Und äh, ja, vielleicht ist das äh, was für die Zukunft.
0: Vielleicht, vielleicht. Und wenn ich das jetzt in die Tenniswelt übersetze, also in die Tennistrainerwelt, hast du schon mal so einen so einen Schüler, Kunden, wie auch immer, gehabt, der gesagt hat, hey, pass mal auf, ich will nur spielen. Spiel einfach nur die Bälle zurück, so wie ich dir sage, aber sag einfach nichts. Halt einfach die Schnauze. Verbessern nichts, sag einfach nichts, ich will einfach nur einen guten Spielpartner haben. Hast du das schon mal gehabt?
1: Ich hatte tatsächlich ja zu meiner Zeit im, im Aldiana, hatte ich das mal, dass ein Vater zu mir kam und ich quasi ein leistungsorientierterer Tennistrainer war, der für die Leistungsspieler eher zuständig war, der gesagt hat, er möchte nur Matchtraining haben und er will einfach seinen Sohn schicken und einfach nur einschlagen und Match spielen und er hat mir eine Stunde Training dann bezahlt. Das war nur unglücklich an den Tagen, wo ich 13 Stunden am Tag Training gegeben hatte. Und dann war zwischen 14 und 15 Uhr Gerion Heidmann. Ich kann mich heute noch an den erinnern. Ein sehr guter Jugendspieler, sehr, sehr ordentliches Level. Und haben wir eine Stunde gematcht. Und klar, er war fertig, ich war fertig. Es war in Ägypten, Temperaturen waren, waren keine 16 Grad. Und er meinte, er geht jetzt in den Strand und ich sag, super, toll, da würde ich gerne mitgehen. Ich habe noch irgendwie sechs Stunden vor mir, <lacht> die ich noch Training geben muss. Das war tatsächlich da. Ansonsten hatte ich das, äh, hatte. Ja, das war, das war crazy, Das waren wirklich äh, 13 Stunden am Stück und am nächsten Tag 12 Stunden. Ähm, da wollte ich mal testen, wie viel man Training geben kann. Bekam mir da nicht ganz so gut, muss ich sagen, weil äh, dann am dritten oder vierten Tag war ich dann. Äh, ähm, ja, nicht mehr wirklich einsatzfähig. Äh, aber zurück zum Thema. In Deutschland hatte ich das eigentlich so noch nicht, ähm, dass da einer kam und gesagt hat. Also ich finde es an sich geil. Also wenn man, wenn der Spieler weiß, was er will, finde ich cool. Ähm, aber hatte ich so noch nicht. Hatte ich dann.
0: Ja, also es, es, es ist ja eins, wenn Weil der Spieler weiß, also, was er
1: will. Eigentlich finde ich es also, gut. Also.
0: Also wenn er sagt, okay, wir trainieren jetzt hier das und das. Aber. Ich kenne das aus, von, also mir selber ist es noch nicht passiert, aber einem Kollegen von mir in der Schweiz ist es passiert. Er hatte eine, das ist, und wir reden hier nicht von einer Leistungsspieler oder Spielerin, sondern einfach, das war eine ganz normale Hobbyspielerin, irgendwie mittleren Alters, die einfach gesagt hat, hey, ich will einfach nur spielen, bitte nichts sagen. Also einfach nichts korrigieren. Die hatte, auch, also, da gab es jede Menge zu korrigieren, aber die wollte einfach nichts hören, sondern die wollte einfach nur Bälle schlagen mit dem Trainer, also mit jemandem, der die Bälle gut zuspielen kann, damit sie links, rechts laufen kann und so. Und hat gesagt, einfach bitte nicht spielen. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Situation im Restaurant. Das ist so, hey, hier hast du das Essen, ihr könnt es abkassieren, alles, aber euren Schmarrn will ich nicht was ihr da was ihr da macht und es ist so ein bisschen <lacht> das was was der Trainer hat, <lacht> zu sagen hat halt bitte die Klappe ich will das nicht hören einfach spielen fertig dann kriegst du dein Geld und ich weiß nicht wie wie würdest du da reagieren also
1: ja das stimmt auf jeden Fall ich könnte mir das aber bei mir tatsächlich auch vorstellen dass ich das irgendwo mache also wenn ich jetzt irgendwo äh, irgendwo bin und sage ich will jetzt einfach Tennis spielen oder äh, eine Stunde in Anfang sein Training nehmen ähm, also wenn ich jetzt bei einem Trainer Training nehme und ich jetzt irgendwo bin und ich in der Motelanlage bin und da kommt jetzt irgendein Trainer und der weiß natürlich, kennt mich nicht, der sieht mich als Kunden und ich spiele dann jetzt und der kommt und fängt mir dann an, so mich zu verbessern. Finde ich ja gut an sich und es gibt sicherlich auch bei mir einige Sachen, die man verbessern kann, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich mir sage, hey Kollege, du arbeitest hier im... Hitlitschka äh, Drei-Sterne-Hotel gibt es hier irgendwie <lacht> drei Stunden am Tag und erzählt's mir jetzt, was ich jetzt hier verbessern soll bei einer Vorhand. Da kann ich mir schon vorstellen, sagen K Kollege Schnürschuh, ey, mega geil, ich habe einfach Bock, ein bisschen zu spielen. Ähm, guck, dass du die Bälle hier einigermaßen dahin spielst, wo du sie hinspielen sollst und lass mich ein bisschen laufen oder ich sag dann so ein bisschen die Übungen an, wo ich jetzt gerade halt mich danach fühle. Aber ver versuche mich nicht zu verbessern. Ich will einfach meinen Kopf da nicht äh, ne, mit beschäftigen und ich kann mir auch vorstellen, dass es für den einen oder anderen sicherlich auch belastend ist, wenn man dann, weil die Verbesserung heißt ja, ey, du machst da gerade was schlecht. Und ähm, wenn du einfach jetzt sagst, ey, du willst eine Stunde einfach auf dem ein Bälle draufhauen und einfach den Kopf abschalten, dann kann ich mir auch vorstellen, dass jemand mal hinkommt und sagt, hey, weißt du was, ich will jetzt eine Stunde Bälle kloppen, ich will schwitzen danach, ich will fertig sein danach, aber labere mich nicht an, dass ich jetzt mehr in die Knie gehen muss oder meinen Schläger da hinten so halten muss oder komme mit irgendeinem anderen Schrott, und klar, meine 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 Methodik kennst du ja sowieso, dass ich jetzt mehr in die Richtung gehe von über einfach über Übungen Leuten das Tennisspiel beizubringen und nicht über muss jetzt so hochhalten und einen Schläger da ausholen und der muss ja auf Kopfhöhe nach hinten gehen im 46-Grad-Winkel. Und wenn so ein Trainer da ankommt, dann sage ich, Kollege Schnürschuh, so, ne, sorry, sei mir nicht böse, aber lass es einfach hitten und das ist dann sicherlich komisch. Also ich, klar, du fühlst dich da ja irgendwie deinem, deiner, deiner Kenntnis beraubt oder deinem dein Job irgendwie untergraben, wenn einer kommt und sagt, ey, halt mal die Fresse, spiel einfach die Bälle zurück. <lacht> ähm, aber ich, ich kann mir schon durchaus vorstellen, warum man sowas macht und ich kann mir bei mir definitiv vorstellen, dass ich das auch machen würde.
0: Ist es nicht vielleicht sogar eine Marktlücke? Kann man sich dann nicht so positionieren, wenn wir beide sagen, so, wir sind Deutschlands <lacht> erste Silent Coaches? Einfach, wir sagen einfach Hä? nichts.
1: Daumen <lacht> hoch. Daumen hoch.
0: Aber du, ey, geile Rallies spielen, ey. Nice. Oder nicht, ja. nicht mal das, nein, einfach nur, hey. Nee, einfach. Einfach nichts. <lacht> nichts.
1: <lacht> einfach Silent nicken. einfach kurz nicken, egal ob ihr ins Netz geht oder an Zaun fliegt oder auf die Linie knallt, einfach kurz nicken und äh, Erkenntnis zeigen. Und weiter geht's. Nächster Ball.
0: Silent Tennis List. Mit
1: Sicherheit. 150 Euro die Stunde. Müssen, <lacht> ja, der Murat nimmt 7500, da können wir schon ein bisschen mehr verlangen. Stimmt. Aber ja. ich meine, Sparringpartner Sparring Partner machen ja nichts anderes. Die halten ja auch die Bubble und hauen einfach die Bälle drauf, spielen die zurück. Und ich, ganz ehrlich, meine ganz ehrliche Meinung dazu, ich finde, das sollte man, das sollte es geben. Also es gibt viel, viel zu häufig Situationen von Spielern, ähm, natürlich rede ich dann immer mehr so ein bisschen vom leistungsorientierten Bereich, aber das geht auch auf den Breiten- und Hobbysport, dass Spieler bei zwei oder sogar bei drei Trainern Training haben. Und jeder Trainer, auch wenn er genau das Gleiche sagt, sagt es ein bisschen anders, es kommt ein bisschen anders bei dem Spieler an und plötzlich ist das was ganz was anderes. Und dann macht er, macht er sich irgendwas und so entstehen ja diese ganz verrückten Dinge, wie ähm, ich muss beim Aufschlag auf dem rechten Bein landen. Als, als als Rechtshänder quasi. Also normalerweise springst du hoch und landest ja, auf ja. links. Ja. Boris Becker hat das früher gemacht. Einer der ganz, ganz, ganz wenigen, der dann hochspringt und direkt auf rechts gelandet ist, weil er dann zum Surf Volley gegangen ist. So haben die früher dann auch Surf Volley gespielt. Macht man heutzutage auch nicht mehr. Auch die Surf Volley-Spieler heute machen das nicht mehr. Aber das sind einfach ein, zwei Sätze, wo der Spieler dann so versteht und in dem Fall finde ich es auch gar nicht so schlecht, dass der andere Trainer einfach die Bubble hält. Dass es einen Trainer gibt, der sich um die ganzen Aufgaben kümmert und der andere Trainer hat dann nichts zu verbessern. Der soll Übungen spielen, der soll einfach die Bubble halten. Und das gibt es das gibt, das nicht. Und das ist ein Riesenproblem, weil die Spieler so durcheinander kommen und dann sagt, ja, aber der Trainer das gesagt und der Trainer sagt das. Und die, die meinen vielleicht genau das Gleiche, aber das bringt den Spiel durcheinander und hat beim einen so verstanden, beim anderen so. Ähm, also mehr Trainer, die die Fresse halten, auf Deutsch gesagt, wären mir, glaube ich, ganz recht.
0: <lacht> Aber was wäre, <lacht> wenn du der Trainer bist, der die Fresse halten soll? Also, ich glaube, das ist schon eine das schwierige Sache, eine schwierige Sache mit dem Ego. Nee. Ne? Hatten wir in der letzten Folge schon so, weil jeder will nicht. ja seinen, seinen Senf dazugeben. Und übrigens, ich kenne Trainer, wo du, also, du, du hast dann quasi Training und hast irgendwie eine Teure Stunde für 60 Euro oder 70 Euro oder was auch immer. Ähm und dann werden so fünf Minuten Bälle gespielt zum Einspielen Und dann trifft man sich erstmal im am Netz und dann wird erstmal geredet. Zehn Minuten lang wird da geredet und erklärt und hier und bla und tralala und was weiß ich und noch eine Story ausgepackt. Also Story im Sinne von... Das musst du jetzt so machen und bla, bla, bla und, und warum und weshalb und so. Und dann ist der Spieler wieder kalt. Und dann fängt's wieder von vorne an. Dann spielen die wieder vier Minuten, fünf Minuten. Und dann ist die nächste Situation, wo dann wieder gelabert wird. Und in, in Summe hat der Spieler keine Ahnung. 25 Minuten gespielt und 35 Minuten muss er sich irgendeinen Scheiß anhören vom Trainer. Auch sehr schwierig. Auch ja, sehr, 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 sehr schwierig. Aber das ist ja auch so ein bisschen, was Gibt's wir auch schon nicht? hatten. Ja. Weißt du, der Trainer hat das Gefühl, oder vielleicht hat er dieses Gefühl, dieser Trainer, dass die Stunde ja nichts wert ist, wenn er nicht so viel erzählt. Also wenn er nicht so viel von seiner Weisheit einfach runterlädt und einfach runterlabert oder auf den Schüler so einprasselt.
1: Zu dem Thema, die Schüler, die, die wissen es ja auch nicht, weil die sind ja, das ist ja wie ein unbeflecktes, wie sagt man, ein Schaf. <lacht> auf jeden Hund. Fall, die haben noch nicht, die sind noch nicht, <lacht> <lacht> ja, irgendwie unbefällt. ist schon spät, Leute, wir nehmen schon wieder viel zu spät auf. Ähm, auf jeden Fall, die, die wissen, die, also das ist ja genauso, wenn ich zum Golftrainer gehe, nee, das ist nicht das Gleiche, das kann man jetzt nicht vergleichen, aber ähm, wenn ich jetzt irgendwie in eine, andere, in, eine andere, in eine andere Sparte gehe, zum Broker zum Beispiel, und irgendein Broker erzählt mir dann irgendwas zum Aktienhandel und so weiter und erzählt und erzählt und erzählt, und erzählt ähm, diese Overload von Informationen, das ist so schwierig für einen Anfänger oder für einen, der das Tennis lernen will, zu verstehen und einfach auch zu, zu den Mut dann zu haben, zu sagen, hey Coach, sorry, das ist gerade ein bisschen zu viel, weil da stellt man sich ja selber bloß und man stellt sich ja quasi auf die Schiene, hey, ich oh. bin zu doof, die ganzen Informationen zu verarbeiten und dann geht das unter, dass der Spieler mhm. einfach das, das gar nicht Processing hier verarbeiten kann. Und ja, ja. dann kriegt er, also ich, ich meine, also wirklich das ist ja das ist ja Hanebüchen was da teilweise was man da teilweise erlebt die, ga die ganze Stunde lang durchgetextet also auch egal mit Pause oder auch nicht beim spielen bei jedem Ball dann hier aber hier musst du da aber jetzt hast du gemerkt warst du nicht in die Knien und bei dem war es jetzt zu spät boah da kriege ich als trainer neben dran der neben dran richtig kopfschmerzen da muss ich mir oropax reinhauen weil ich sage das, das 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 geht nicht also aber das ist ja die die Schwierigkeit an, an der ganzen Geschichte mit Trainer und als Schüler vor allem, dass du da erstmal gar nicht weiß was was willst du, was brauchst du und ähm, das, ja, hoffentlich irgendwann fühlst du es dann und spürst es dann nicht ganz einfach.
0: Also ich werde ich werde nochmal ganz gründlich über diese Silent-Coach-Sache nachdenken, wenn man das auf dem Markt positionieren kann. Vielleicht ist es tatsächlich ähm, ein gutes Ding, ein gutes Ding, was man gut verkaufen kann. Aber
1: dann mach aber dann, ja. warte, 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 warte. Ja, ja. dann mach aber bitte direkt, also Silent Coaching ist das eine, das andere würde ich aber dann direkt noch hinzufügen und zwar das wäre das Silent Coaching Plus und ja. zwar das ist äh, das Coaching, wo du nur Sachen sagst, die unglaublich gut sind. Also du sagst nicht <lacht> einmal irgendwas, was er nicht kann, sondern du, du spielst mit ihm und sagst, boah, mega, mega Vorhand, das war ein Knaller gerade, unglaublich und dann bei der nächsten Rückhand stoppt der Netzroller was auch immer Siglinde Oberaffen geil richtig mega Spielerin <lacht> weil ich kann mir gut vorstellen dass das auch äh, auf dem Markt gut ankommt weil ja, ja. nochmal dieses Verbessern heißt ja du machst was schlecht du kannst ja, es ja, nicht klar. und wenn man nichts verbessert sondern nur lobt Ey, der Spieler geht aus dem Training raus und sagt: Ey, ich bin, ich hab, ey, ich, ich, ich muss mein Hoodie muss ich andersrum tragen, dass da, weißt du? Ähm, ja. Also ich, ich fühle mich so geil gerade und ich glaube, das kommt auch gut an. Also so ein bisschen, ja. das ist ja wie Seelenbalsam und dabei schwitzen. Glaube ich, also ich sage, packt das mit drauf, machen wir 199 Euro, weil das ist natürlich dann Klingt auch von gut. uns ein bisschen Effort ist. Ähm, und, und ja, finde ich gut, machen wir eine Deutschlandtour. Ihr könnt euch gerne anmelden, wenn ihr jetzt tourt und sagt, das ist ja das, was gut. ich brauche. Einfach mal einen Trainer, der die Fresse hält. Oder B, ein, der mir nur Positives sagt. Wir, wir, wir sind da. Wir sind da. Anfahrt äh, ist inklusive. 199 plus Mehrwertsteuer. Sehr steuern.
0: gut, Trampini. Ich, ich äh, Sehr ja. gute Idee. Wir machen eine Deutschlandtour. tour Silent-Coaches sind in ja. deiner Stadt. <lacht>
1: <lacht> dann machen wir uns so eine Fotobox mit so einem Greenscreen, weißt du, wo die dann so einen Daumen hoch und so, yeah, ich bin der Geilste und so. Ja, da, ja, Wir, wir ja. Lassen uns das einfallen.
0: Sehr gut, sehr ja, gut, ja. sehr gut. Ähm, ja, ähm, aber jetzt mal allen Spaß beiseite. Ich finde, tatsächlich Nee, das war kein ich, Spaß. Nee, das, Natürlich war das kein Spaß, aber das, soll so, das sollen die Coaches, die hier zuhören, denken, dass es das ein Spaß war Ach so. und wir machen es dann aber in echt.
1: Okay, war Spaß, Coaches. War Spaß, ja.
0: ey. Easy, chillt mal. Also, ich habe ähm, neulich, keine Ahnung, vor zwei, drei Tagen oder so, habe ich ein Tennisbuch mal wieder in die Hand genommen und zwar von einem Bekannten von mir, der ein, sehr, sehr gutes Buch geschrieben hat. Und ähm, bei meinem Dad war ich ja, habe ich ja auch erzählt und habe auch äh, hin und wieder mal so alte Bücher in die Hand genommen. Und eine Sache ist mir aufgefallen. Und zwar, Tennis ist ja ein, wirklich ein sehr komplexer Sport. ne Und dann wird in den Büchern über diese komplexe Sportart, wird kompliziert versucht zu erklären. Also weißt weiß was ich, mein. Und ich finde, ich, nee. also ich... Ich finde schon lange, dass das eigentlich der falsche Ansatz ist. Also man müsste eigentlich versuchen, den komplexen Sportart auf eine einfache und simple Art und Weise zu erklären.
1: Aber ich schlage ja, dann ein Buch mit, auf und dann, dann kommt das ist die doch Muskel. Aber gerade ist.
0: Huh? Ja. Die das ist, das ist doch, und Gerade was ist der weiß Weg. Scheiß ja. Sch Latenzen.
1: La Latenzo, Latenzo. Ähm, aber das ist ja, das ist ja gerade so, dass es gerade so ein bisschen in die Köpfe der Leute reingeht und erstmal äh, ja, erst dieser Gedanke dahin führt, dass wenn du einen Spieler fragst, wie eigentlich eine Vorhand aussieht, und der Spieler kann dir ganz genau erklären, was er da macht, dann hat das keine, also nicht das hat das keine Zukunft, aber dann wird der Spieler niemals eine unfassbar gute Vorhand spielen auf Dauer in Matchsituationen, in Drucksituationen. Der Spieler, der dir gar nicht erklären kann, wie die Vorhand eigentlich aussieht, das ist der Spieler, der viel leichter in den Flow reinkommt, weil der macht sich keine Gedanken darüber. Der hat das erlernt über, wie gesagt, über Aufgaben ähm, und der Trainer hat es geschafft, ihm Bewegungsmuster einzuprägen, ohne dass er überhaupt weiß, wie das Bewegungsmuster funktioniert. Erklär du mir mal bitte, wie du einen Ball wirst. Ja, ja. Erklär mir das mal. Also, Nein, wenn du mir das erklären kannst, was du da genau machst, <lacht> was du da genau machst, dass der Ellbogen hinten ist und dann machst du die Hüfte drehst, du, dann kommt der Ellenbogen nach vorne. Als letztes das Handgelenk schnappt noch hinterher. Wenn du das alles erklären kannst, und das kann keiner von uns erklären, weil Nochmal, du hast einen Stein in die Hand genommen und hast dann losgeworfen. Als kleines Kind ging das los. Da hat der Vater nicht gesagt, hey, hier, du musst so. Da hat er vielleicht mal gesagt, hier, stell das linke Bein nach vorne als Rechtshänder, wenn du wirfst, weil dann ist halt die Physiologie so, dass du dann besser werfen kannst mit dem Stemmschritt und so weiter. Das war vielleicht das Einzige. Aber das ist so ein Beispiel, dass du bei Bewegungsabläufen die am besten optimieren kannst, wenn du über Aufgaben, über Übungen das schulst und wenn der natürlich dann zu, zu flach wirft, derjenige, dann sagst du so, jetzt werf mal da oben über das Haus drüber. Und so schaffst du dann, dass er quasi den richtigen Winkel dann hat beim Werfen. So, kann der dir erklären? Nein, der wird sie nie erklären können. Und beim Tennis gibt es halt leider viel zu viele, die dir deine wissen, die schreiben dir eine Doktorarbeit drüber, wie ihre Vorhand, wie sie ihre Vorhand spielen.
0: Ja, und vor allem in das komplizierten ist, Begriffen. Also weißt du, die nehmen ja. extra ähm Komplizierte Fachausdrücke, Pronation, das ist ja einfach die Drehung, also in eine bestimmte Richtung und die Supination und so. werden dann solche Begriffe ausgepackt und ich weiß nicht was was das was das soll, also was das bringen soll, wenn man eine komplexe eine komplexe Angelegenheit kompliziert mit komplizierten Fachwörtern dann erklären will, dann wird es doch noch komplexer und verwirrender für für Klar. alle. Für alle. Und was ist der Sinn und Zweck bei der ganzen Sache, dass der, der Sender, also quasi der Trainer oder der, der Buchautor oder so, irgendwie ultraschlau dann daherkommt? Oder dass alle denken, oh, oh der hat's aber, der hat's kapiert, wenn er das so krass erklären kann. Keiner checkt eigentlich, was er sagt. Ich. Aber wenn er das so krass erklären kann, das ist ja der Wahnsinn. Und es gibt auch so ein, so ein Grundprinzip in der Mathematik. Warte, warte, ganz kurz. Ich habe heute mit, mit einer Mathematikerin äh, gesprochen, die, die sagt, okay, komplexe Aufgaben, also komplexe mathematische Aufgaben löst man eigentlich immer auf den, auf den einfachsten Weg. Also man muss sich natürlich mit der Aufgabe beschäftigen und aber den einfachsten Weg finden, also einen simplen Weg, einen raffinierten Weg, aber keine Komplexität reinbringen, also keine Kompliziertheit noch in dieser komplexen Aufgabe noch reinbringen bringen Und das ist ja das, was zum Beispiel manche versuchen, wenn sie äh, under pressure nach außen laufen müssen, versuchen die einen Longline-Winner auf einem servierten großen äh, Fläche äh, ins Eck reinzuspielen, anstatt einfach den Ball cross zu spielen, was die simple Erklärung wäre. Und der äh, komplexe, der komplizierte Ball ist der Longline-Ball. So, jetzt bin ich fertig.
1: <lacht> ja, also servierten groß sagt man in Deutschland auf dem Bierdeckel, äh, ja, ne? Ähm, aber ich wollte ich, ich wollte euch was anderes sagen, weil diese diese, weil du gerade erzählt hast von wegen, dass dann so ein Trainer das auch dann so verkompliziert und das erzählt und am Ende hast du gar keinen Plan, was da jetzt gerade passiert ist warte ganz kurz, ich glaube, jeder, der gerade hier zuhört, inklusive uns beiden hier, hatte die Situation schon, dass irgendein Trainer irgendwas gesagt hat und du guckst ihn an und nickst und denkst dir, alter Schwede, was hat der gerade von sich gegeben? Ich habe <lacht> kein Wort verstanden, aber ich sage, ja, 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 okay, ja, ja, okay, alles klar, los geht's und hoffe dann, dass irgendwas in der Übung, dass weder Rückfragen kommen, noch dass in der Übung irgendwas in die Richtung kommt, dass ich mich dann äh, zeigen muss, dass ich es verstanden habe, aber ja, das glaube ich und das, ich meine, das haben wir ja auch schon gemacht. Wir haben auch schon sicherlich irgendwas schon mal erzählt und äh, erklärt. Klar. Und Ich sage, ja, ich finde es mal spannend. Also das fände ich wirklich mal spannend, als ich mit 18. Ich habe direkt meinen Trainerschein mit 18 gemacht. Den konnte man mit 18 ja dann erst machen. Ich würde echt gern mal so einen Tag lang Schrambini von 2005 auf dem Platz stehen und da einfach mal dahinter stehen und mal gucken, was ich da für ein Training gegeben habe. Hast da das wird mich echt mal interessieren. Ja, was ich, wovon ich voll überzeugt war oder wie ich da rangegangen bin, mit egal, mit Warm-Up-Übungen, mit Heranführung, mit Reihen, mit äh, so mit, weiß, mit frischem DTB-Lehrgangswissen, was ich da für ein Training äh, zelebriert habe im damals noch wirklich einen Breitensport, kompletten Breitensport-Verein. Äh, ähm, das würde mich wirklich, da wäre ich, das wäre, da würde ich gerne mal Maus spielen.
0: Ja, ja. Ja. Eigentlich müsste man das Training ja so aufbauen, dass es das jeder, also wirklich jeder, auch Kinder, also Erwachsenen-Training, so erklären, dass auch das Kinder checken, was du da von denen, also was du da erzählst. Weißt du, wie ich meine?
1: Klar. Ja, ja, absolut. Ähm,
0: es gibt so einen berühmten Physiker, Richard Feynman, ich weiß nicht, ob du von ihm schon mal gehört hast. Er war ein ganz, ganz toller Lehrer. Also er hat einen physik äh, bekommen, hat auch irgendwie an Manhattan-Projekte äh, mitgearbeitet und so weiter. Und er war ein extrem krass guter Lehrer, weil er eben komplexe Sachverhalte äh, sehr einfach erklären konnte. Also wie, wie einem Kind erklären konnte, so, so dass jeder was mit der Information anfangen kann und dass man das dann quasi kapiert, ah, das ist also quasi damit gemeint. Und das ist, glaube ich, wirklich, das ist eine Kunst. Also das ist wirklich eine, eine Kunst oder eine Fähigkeit, Absolut. die man erlernen kann, bestimmt auch solche komplexen Sachverhalte einfach darzustellen, so dass es jeder kapiert und dass jeder auch gleich weiß, was von einem erwartet wird oder was, was da eigentlich passiert. Und ich, ich habe so das Gefühl, dass es beim Tennis viel zu wenig solche solche Leute gibt also ich will überhaupt nicht mich da mit reinnehmen dass ich da sowas sowas kann aber ich versuche zumindest hier und da die wirklich mit Analogien und so da äh, quasi die Brücke zu schlagen und da nicht zu kompliziert zu reden früher bestimmt schon früher wollte ich bestimmt ganz oft zeigen wie schlau ich bin und dass ich da komplizierte Ausdrücke kenne und hier Muskelverwringung und was ich das ist immer so mein Paradebeispiel aber ich also ich, ich glaube, dass es dem Sport auf jeden Fall gut tun würde, wenn es dann so mehr Richard Feynman-mäßig ähm, zugehen würde. Definitiv. Ja,
1: Mitko. Ich glaube über die straight Open, um noch mal ganz kurz zu dem Thema zu kommen, äh, als Außenreporter hier direkt aus der Rod Laver Arena. Ähm ich glaube, ich reden wir nächsten Montag, weil dann wissen wir auch das Draw tatsächlich. Ja. Äh, wer dann vielleicht Favorit ist, ich habe gehört, jetzt hier laut Buchmachern äh, kriegt man eine 2,1-Quote, wenn man auf Djokovic setzt, dass er die die Open gewinnt. Der war natürlich jetzt auch beim letzten Turnier ein bisschen verletzt hier beim äh, beim United Cup, hat sich auch behandeln lassen. Ähm, da gibt es aber jetzt noch keine Hiobs-Botschaft, wie es Rafa erleiden musste. Aber da sind natürlich auch die Augen... Und Ohren überall offen und gespannt, was da äh, passiert, wie es da weitergeht. Ähm, und da werden wir sicherlich das ein oder andere dann auch noch äh, reden über Underdogs und wer da wirklich da Favorit ist oder wer da wirklich weit kommen kann. Die betroffen natürlich, wobei... Man natürlich auch sagen muss, die Turniersieger in den Turnieren direkt vor den vor den Grand Slams, das war ja so oft dann, ich erinnere mich an zum Beispiel an Hokac, der dann Halle gewonnen hat. Unglaublich, wo man sagt, oh, Hukac, das kann es das jetzt wirklich werden. In Wimbledon, der ist auf jeden Fall ein Halbfinale, der kann Roger oder Djokovic kann gefährlich werden für die Jungs. Und hat man geprojiziert, wer gegen wen dann ins Halbfinale kommt, der dann in der ersten Runde dann direkt verliert. Ich glaube, gegen, ich weiß es nicht mehr, aber gegen irgendeinen nicht ganz so Bekannten. Und ähm, von daher. Ach,
0: das ist auch immer so. Sicherlich,
1: in dem Fall hoffentlich eines besseren belehren, aber. Das ist dann aber da so viel Druck drüber, auf,
0: auf, auf die Sieger der Turniere, die vor den großen Turnieren, die machen sich dann in die Hose, weil jeder dann natürlich davon redet, oh, geil, der hat ja das Turnier gewonnen und jetzt ist er Mitfavorit und so, und die machen sich in die Hosen. Erste, zweite Runde, zack, sind sie weg.
1: Aber ich bin ja. gespannt auf den Minar, der jetzt wirklich die Top 10 erreicht hat, der, ja. der Djokovic natürlich geschlagen hat, der Zverev geschlagen hat, der wirklich ähm, unglaublich in United Cup gespielt hat. Der es liebt für sein Land natürlich zu spielen. Das ist äh, einer, der wirklich, äh, wie auch, glaube ich, Zverev da sehr, sehr gerne irgendwo für sein Land spielt oder das viel für ihn bedeutet. Ähm, der natürlich jetzt aus Strain Open, vor allem Kulisse, erste äh, Australier in den Top 10 seit Leighton Hewitt äh, mit der Form. Kann ich mir doch gut aus durchaus vorstellen, dass da... Auch da wieder sehr, sehr viel Hoffnung und und Druck äh, da bei ihm liegt. Aber ich glaube, der der ist so, wird hochgelobt. Und ich glaube, es tut ihm, glaube ich, ganz gut, weil er eher, sage ich jetzt mal, ein Bodenständiger ist, der jetzt nicht direkt abhebt und und da, also habe ich zumindest das Gefühl von ihm. Bin ich ganz gespannt, was da, was, was, was bei ihm da rauskommt in, in Australien.
0: Einfach mal, um dagegen zu sein, sage ich mal, der wird nichts reißen, einfach mal hier ein bisschen Spannung reinzubringen. Und mit dieser Aussage würde ich sagen, schließen wir die Folge und hören uns nächste Woche, wenn die Australian Open dann begonnen haben, wenn Deminar in der ersten Runde rausblickt. So.
1: Und wenn die Latenz sich mal wieder verabschiedet hat bis dahin. So wir geben Latenz der Latenz eine Woche Zeit, sich wieder, sich wieder da zurück zu verkriechen, wo sie hergekommen ist. Ähm, ja, vergesst natürlich nicht, den Podcast zu abonnieren, wenn ihr da äh, hier heute zum ersten Mal vielleicht dabei seid. Ansonsten natürlich können uns jederzeit gerne Nachrichten schreiben zu jeglichen Themen Tennis Themen oder Lifestyle Themen also da -Themen. sind wir glaube ich beide immer auf Spielmaschinen, ich sage ich habe einen 10% Code bei Miele ähm, der heißt äh, äh, Plausch ja <lacht> Miele.de aber nimmt den Spülkorb mit äh, mit dem mit dem Deckel ja, dann dann habt ihr das Problem dann nicht dass ihr nicht wisst wie rum die Gabeln oder Löffeln reinkommen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag, Abend, Morgen, Nacht, einen schönen Lauf ähm, oder eine schöne Walking-Runde. Ein Grüße gehen raus an meine Mutti und äh, ich würde sagen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Bleibt
0: frisch.
1: <lacht> ja, Ciao, ciao. Ciao.
0: ciao.